0: amor ódio alegria tristeza felicidade melancolia dia noite durável efêmero companhia solidão certeza dúvida calor frio sentido abstração, esperança existência perfeição nitidez, morte, tranquilidade agostem locomotividade direção razão locomotiva, coerência sujeito mente, mente, verbo ser LITERATIVA, o seu podcast de literatura interativa. Toque. um texto escrito por Neil Hilborn, adaptado e interpretado por Suede. Quando eu ouvi pela primeira vez, tudo ficou quieto na minha cabeça. Todos os tiques, todas as imagens que ficavam passando o tempo todo, simplesmente desapareceram. Quando você tem transtorno obsessivo compulsivo, você realmente não tem momentos de silêncio. Até mesmo na cama eu estou pensando, tranquei as portas, sim, lavei as mãos, sim, tranquei as portas, sim, lavei as mãos, sim, tranquei as portas, sim, lavei as mãos, sim, tranquei as portas, sim, sim. Mas quando eu a vi, a única coisa que eu conseguia pensar era na curva delicada dos lábios dela, no cílio em sua bochecha, no, no cílio na bochecha dela, no cílio da bochecha dela, no cílio no cílio da, da bochecha da... na bochecha eu sabia que eu tinha que falar com ela eu a convidei para sair seis vezes em 30 segundos ela disse que sim depois da terceira, mas nenhum deles parecia certo, então eu tive que continuar no nosso primeiro encontro eu passei mais tempo organizando a minha comida por cor do que comendo ou conversando com ela droga mas ela adorou. Ela adorava que eu tinha que beijá-la 16 vezes quando me despedia ou 24 vezes se fosse quarta-feira. Ela adorava que eu demorava anos para voltar para casa porque havia muitas rachaduras na calçada. Quando fomos morar juntos, ela disse que se sentia segura porque ninguém jamais roubaria nossa casa, já que eu definitivamente tinha trancado a porta 18 vezes. Eu sempre ficava observando sua boca enquanto ela falava, enquanto ela falava, enquanto ela falava, enquanto ela falava, ela falava, enquanto enquanto ela falava. Quando eu dizia que me amava, sua boca curvava nos cantos. À noite ela ficava me olhando na cama enquanto eu desligava as luzes. Acende, apaga, 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 acende, apaga Ela fechava os olhos e imaginava que os dias e as noites estavam passando na frente dela. Algumas manhãs eu começava a me despedir com beijos, mas ela apenas saía porque eu estava atrasando-a para o trabalho. Quando eu parei na frente de uma rachadura na calçada, ela continuou andando. Quando eu disse que me amava, sua boca era uma linha reta. Ela me disse que eu estava tomando muito do seu tempo. Na semana passada, ela começou a dormir na casa da mãe. Disse que não devia ter me deixado ficar tão apegado a ela, que a coisa toda foi um erro, mas... Como pode ser um erro se eu não preciso lavar as mãos depois de tocá-la? O amor não é um erro, mas está me matando porque ela consegue fugir disso, e eu simplesmente não consigo. Não consigo! Não consigo sair para encontrar outra pessoa porque sempre penso nela. Geralmente, quando eu fico obcecado pelas coisas, vejo germes rastejando e penetrando na minha pele. Eu vejo... Eu me vejo esmigalhado por uma sucessão interminável de carros. E ela foi a primeira coisa linda com a qual eu já fiquei preso. Eu quero acordar todas as manhãs pensando na forma como ela segura o volante, ou em como abre o chuveiro como se estivesse abrindo um cofre, ou em como apaga as velas, 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 as velas, apaga as velas. Ah! Agora eu só consigo pensar em quem está beijando. Eu não consigo respirar porque ele só beija uma vez. Ele não se importa se é perfeito. Eu quero tanto tê-la de volta que eu deixo a porta destrancada e deixo as luzes acesas. O Mundo Não Está Preparado para o Amor Um texto escrito por Rodolfo Rodrigo interpretado por Rafael Tanisho
1: Essa não é uma história de amor impossível, platônico ou que acabou Ninguém mais aguenta ler sobre isso A verdade é que ninguém escreve sobre amores reais A gente vive nesse mundo em que todo mundo está no fundo do poço Todo mundo está sofrendo por alguém, chorando por alguém, esperando por alguém Todo mundo está disponível e quem não está já se prepara para quando ficar Eu? Eu tenho uma lista de músicas para ouvir quando meu namoro acabar, dessas músicas que doem na alma da gente que fazem a gente encostar a cabeça na janela do ônibus, ver a chuva caindo lá fora e se imaginar imaginar dentro de um clipe melancólico e sem final feliz. Eu tenho uma lista de autores para ler quando eu ficar sozinho, já tenho uma série de desculpas para dar quando me convidarem para sair, mas eu quiser ficar em casa assistindo comédia romântica e comendo porcaria, porque eu fui largado horas e eu posso, devo e vou curtir a minha fossa. Já sei quantos quilos eu preciso perder para voltar ao mercado de relacionamento quando meu namoro atual terminar e levar com ele meus sonhos, meus planos e e o corpo que eu tinha um ano e meio atrás, quando eu precisava estar apresentável aos olhos das pessoas. Isso tudo porque, de alguma forma, eu já estou me preparando para voltar ao mundo onde todo mundo está sofrendo por alguém, chorando por alguém, esperando por alguém. E aí voltamos aos amores impossíveis, platônicos ou que acabaram, né? Esses que o mundo reproduz aos montes por aí. Felicidade não vende e não inspira. Todo mundo já ouviu em algum momento que nem sequer devemos gritar a nossa felicidade por aí, pois atrai negatividade balela, as pessoas só não estão interessadas em saber que você está bem ninguém te manda uma mensagem às três da manhã dizendo, oi, fiquei sabendo que a sua vida está ótima, que bom fico feliz por você, era só isso mas quantas vezes nós recebemos um poxa, fiquei sabendo que deu tudo errado ou que você não conseguiu o emprego que queria, ou que sua namorada te deixou ou que você bateu o carro que a sua vida está de cabeça para baixo que sua avó faleceu, que você tem câncer vai dar tudo certo isso acontece porque a felicidade é plural Mas a tristeza é singular As pessoas se identificam com a dor Pois passaram por isso e foi devastador Cada um tem a sua forma de sofrer E o mundo está cheio de pessoas que sofrem E escrevem sobre isso, compõem sobre isso Vendem sobre isso Nada animador Mas esse texto é sobre relacionamentos reais, certo? Sobre os milhares de relacionamentos que existem no mundo afora nesse momento, mas que são completamente esquecidos pelos produtores musicais, pelos diretores de cinema, pelos escritores e pela indústria alimentícia. Sim, os pratos para dois, na verdade, alimentam um só. Se um casal pede um prato para dois, vai ter que pedir uma coisinha a mais depois. O mundo não está preparado para o amor O nosso problema é querer ir ao mercado e encontrar nas prateleiras amores de filme Prontos para o consumo Misture programas a dois, tardes ensolaradas, grandes sorrisos, brigas homéricas Que terminam num lindo sexo de reconciliação olhando nos olhos Está pronto, serve um prato para dois Qual dos dois vai ter que pedir uma coisinha a mais depois? Nós somos egoístas dentro do nosso próprio ideal de relacionamento Todo mundo quer um filme de amor, certo? Desses dramáticos que fazem a audiência chorar e torcer pelos dois ficarem juntos no final. Mas eu tenho o meu filme preferido e você tem o seu. Isso se no meu filme preferido a mocinha se apaixonar pelo mocinho, mas no seu o vilão é quem merecia arrematar o coração dela? Não existe uma fórmula. A gente ouve muito isso, mas eu acho que a fórmula existe na sua inexistência. Quando você para de procurar uma receita, as coisas acontecem como tem que acontecer e aí você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque você encontrou alguém que não quer as mesmas coisas que você, mas que está completamente disposto a não soltar a sua mão enquanto vocês buscam juntos um caminho que leve os dois o mais longe possível. É quando você encontra na barriga do outro a forma exata do encaixe das suas costas Formando a conchinha mais matematicamente perfeita do mundo O amor de verdade não é aquele que acontece durante o filme Mas sim aquele que acontece durante os intervalos ou quando sobem os créditos Quando você não sabe exatamente o que está acontecendo Mas faz você querer descobrir ou inventar do seu próprio jeito Amores reais estão em extinção nós nos acostumamos a pensar na cor do amor quando na verdade ele é preto e branco pintado frame a frame, um dia de cada vez. Não está naquele jantar que você fez e postou no Instagram porque estava lindo. Está no miojo feito rapidinho enquanto ele estava no banho, porque ele precisava acordar cedo para trabalhar amanhã. Está na briga na boate porque alguém te olhou com os olhos de desejo e ele se ofendeu, pois ninguém deveria ter o direito de olhar para você com o mesmo olhar lascivo que ele lança quando você sai do banho só de toalha. O amor está no durante não no depois. Escreva sobre o seu amor enquanto ele ainda existe. Não deixe para falar dele quando acabar. Demonstre a sua felicidade sim, pois o mundo precisa de um pouco de esperança para continuar existindo. Mande agora uma mensagem para sua namorada ou para o seu namorado ou para a pessoa que você conheceu neste fim de semana. Pode ser apenas um sorrisinho, ponto e vírgula e um parênteses. Não espere seu príncipe chegar num cavalo branco e te beijar para te salvar da torre mais alta do castelo. E, principalmente, não espere que suas tranças sejam longas o suficiente para que ele suba por elas. Ele pode precisar de uma escada. Tudo bem. Amores reais têm dessas coisas mesmo.
0: Encruzilhada. Um texto escrito por Simon, interpretado por Suede. o que é um coração numa encruzilhada e uma vela na mão enquanto chove o que é o frio congelante num corpo morto e o sol escaldante sobre as brasas? aonde quer que eu vá há o mesmo abismo uma sombra que anda mais rápido que eu chega mais rápido que eu Vence mais batalhas que eu. O que são belas palavras quando é mais fácil crer em coisas ruins? O que é o amor, afinal? Num lugar onde todo mundo usa, todo mundo acende a luz, abre as portas, a brisa será sempre a mesma e a luz tocará apenas seus olhos. Tudo passa e, no entanto, fica. Bem que me alertaram sobre você. Um texto escrito por Márcio Rodrigues, interpretado por Rafael Tanicho.
1: das lições que aprendi na vida a minha atual fase tem revivido uma devemos viver as coisas do jeito que achamos certo, ou seja se alguém diz que você deve fazer x ou y para dar certo ainda que diga com a experiência de ter passado por isso você não tem a menor obrigação de concordar e seguir isso não significa, porém, que não devemos levar em considerações as opiniões de quem se preocupa com a gente, e aí eu chego em você já tinha ouvido falar algumas coisas sobre você as pessoas falam muito, né? É que sempre foi fácil saber, uma vez que nossos amigos em comum ultrapassam as dezenas. Frequentamos os mesmos shows e só aí já diminui o círculo de amizade. Só que eu nunca me apeguei a isso, porque pra mim funciona assim. Preciso viver para depois dizer o que eu achei. Então eu fui te dando a atenção que eu tinha com toda a minha segurança que eu ostentei a vida inteira. E a gente foi construindo uma rotina de contato quase contratual. Falávamos do despertar do dia até momentos antes de dormir. Chat no Facebook, Whatsapp e qualquer outro meio. Eu curtia e comentava suas fotos e posts e meio que automaticamente você fazia o mesmo comigo. Conversávamos sobre tudo o que acontecia em nosso dia. E claro que isso foi alimentando algo dentro da minha cabeça Passei a acreditar que havia alguma coisa aí Até lembrei das histórias que me contavam sobre você Mas nada que pudesse me influenciar a ponto de mudar o rumo da história que estava seguindo Pelo menos eu achava que era uma história, esse é o ponto Exatamente da mesma forma que passamos a nos falar, fomos nos distanciando Ou melhor, você foi Aquelas mensagens, por exemplo, que levavam segundos para serem respondidas Até hoje não tiveram respostas após meus novos envios E o pior é que eu passei a me questionar. Será que exagerei em algo? Será que assustei com as minhas brincadeiras? Será que... A gente tem dessas, né? Quando a coisa começa a dar errado, a gente passa a achar que o problema somos nós. Eu até acho que isso faz sentido, porque é a humildade sentimental. Tem a ver com se colocar no lugar do outro, repensar e concluir que... Ops, também erramos. Mas, no nosso caso... E caso é o único nome que eu posso dar para isso, não era bem esse. Não que eu eventualmente não tenha errado, mas certamente não bastante para ruir com tudo. E aí você basicamente cagou para mim e sumiu. Comecei a ver cada uma das peças desse jogo se encaixarem. Relembrei de tudo que eu vi sobre você e me senti mais uma vítima. Que coisa estranha de dizer. Me senti mais um alguém que dedicou atenção e carinho para você, que, por sua vez, dedicava atenção e carinho para outras 20 pessoas ou mais. E nada contra também, eu só não precisava ser mais um número. Não chego a te considerar uma pessoa má, mas concluí que não é uma pessoa boa pra mim. Nosso jeito não combina. Você lida com as coisas de um jeito diferente do meu e o curioso é que ainda penso em você porque me faz pouco sentido o seu jogo da vida. Me pergunto, como alguém pode ficar de mimimi por tanto tempo, tantos dias, tantas horas, para sumir na velocidade com que aparece o duplo tique de mensagem visualizada? Será que eu romantizo demais as pessoas ou será que minha vontade que falou mais alto que a verdade... é... É bem estranho entender. Bem... O fato é que você pode continuar postando as suas selfies ansiosas por elogios sedentos por você, pode continuar jogando iscas por aí para esperar outro morder como se não fizesse de propósito, pode continuar exatamente do jeito que sempre foi, a mesma armadilha que caí, pois agora eu que tô cagando pra você. Só toma cuidado, porque o mundo dá um milhão de voltas e você pode encontrar muitas pessoas em uma delas, tipo eu.